0: je vous propose d'accueillir pour ce premier épisode William Perez, qui est fondateur de Serious Factory.
1: Bonjour Anne-Marie.
0: Bonjour. William va nous expliquer donc ce qu'est l'immersive learning, quels sont les avantages pour l'apprentissage et comment booster facilement l'engagement des apprenants avec quelques exemples concrets. Alors bienvenue William dans le podcast Learn and Enjoy. Moi je suis ravie de te recevoir pour le premier épisode.
1: Eh ben, et moi de même, hein, c'est vrai que ça fait plaisir euh, d'abord euh, d'être le premier pour cette euh, série que j'espère longue et, et donc euh, c'est avec plaisir que je suis parmi vous aujourd'hui.
0: Très bien, alors ensemble donc on va parler d'immersive learning, de ce que cela apporte à l'expérience d'apprentissage. Alors moi personnellement j'ai déjà eu l'occasion de réaliser un module de formation avec VTS Editor. Donc, VTS Editor, c'est l'outil auteur qui est proposé par Serious Factory et qui permet de créer des jeux éducatifs, immersifs, des Serious Games. Et moi, j'ai vraiment été impressionnée par les possibilités qui étaient offertes et par la créativité que l'on pouvait avoir ces, avec ces modules de formation. Voilà. Et donc, c'est pour ça que j'ai voulu qu'on aborde ce thème avec le podcast. Mais pour commencer, bah, est-ce que tu peux nous dire un petit peu qui tu es, quel est ton parcours et nous parler un petit peu de toi
1: euh, ben avec plaisir, Donc, euh, moi je suis donc William Perez, le fondateur et PDG de Serious Factory. Serious Factory c'est une société qui a été lancée euh, il y a un moment déjà en 2007 et euh, qui s'est spécialisée sur euh, les, les apprentissages euh, et essentiellement en utilisant la 3D. Je viens d'un univers de 3D, euh, j'ai passé euh, plus de 20 ans euh, dans le domaine de la 3D et euh, avec un parcours atypique, puisque je suis ingénieur en aéronautique et j'en ai jamais fait. D'accord. <rire> voilà. Et, et j'ai commencé tout petit dans le marketing et dans la vente. Et euh, c'est vrai que la formation euh, prend une part importante hein, dans l'acquisition la, de compétences et qui font grandir une entreprise. Donc, euh, j'ai assez rapidement. Euh, participer à des programmes de formation de, de plein de personnes, notamment des commerciaux, mais pas que, un peu partout dans le monde. Et donc, j'ai cette culture de, de, du transmi, de, de la transmission des savoirs qui euh, ne doit pas s'arrêter aux connaissances, donc le savoir, mais qui doit aller jusqu'au savoir-faire et savoir-être aujourd'hui, qui est le plus important euh, de nos jours. Le savoir-être, euh, c'est important parce que sans savoir-être, on ne peut pas faire grand-chose. Et euh, alors que le savoir-faire, ça s'acquiert et le savoir aussi. Voilà. Et donc, cette solution a été, a été développée progressivement. On a fait un pivot d'entreprise, comme on appelle ça, c'est-à-dire on change de business model complètement euh, en 2015 et on était avant ça une boîte de services qui faisait des serious games euh, très, justement, immersifs, 3D, réalistes euh, avec euh, une bonne notoriété et de bonnes compétences euh, reconnues sur le marché. Si bien qu'on s'est dit que si le Serious Game, si les simulateurs, euh, l'entraînement au sens large du digital, grâce au digital, est la meilleure alternative pour acquérir les compétences quand on ne peut pas faire exclusivement euh, de la formation présentielle, où c'est encore le seul endroit où on met en pratique, hein, eh bien, euh, on doit euh, offrir au marché les bons outils qu'on a su développer pour nous-mêmes, et euh, d'où, en 2015, la volonté de développer VTS Editor et la suite logiciel Virtual Training Suite.
0: Oui, parce que donc nous avons VTS Editor, et donc il y a d'autres logiciels qui sont complémentaires à VTS Editor lorsque l'on crée donc une formation immersive avec ton, avec ton oui, logiciel oui. auteur. Donc justement, donc, est-ce que tu peux nous expliquer concrètement ce qu'est l'immersive learning Parce qu'on en entend beaucoup parler, mais concrètement, qu'est-ce que c'est
1: Alors, c'est une bonne question parce que euh, il y a plusieurs interprétations sur le marché aujourd'hui. Il euh, y a euh, évidemment, ça fait penser immersif à VR et donc euh, inté inclus, intégré dans un univers à 360 euh, avec un casque de réalité euh, virtuelle. Euh, Il y a un peu aussi la réalité augmentée, mais c'est moins sur le domaine de l'immersif. Et donc, dans l'inconscient collectif, poussé par quelques actions marketing euh, de, de plusieurs entreprises, euh, euh, les gens pensent que l'immersif, c'est forcément en VR. Mais l'immersif, c'est pas forcément de la VR. L'immersif, c'est au sens être immergé dans une situation réaliste et qui va provoquer une proximité forte avec la réalité de notre quotidien. Donc, être dans un environnement à 360 degrés sur une tablette où on se déplace avec le doigt et on fait tourner la scène sans pour autant être dans un casque de VR, c'est déjà de l'immersivité. Être dans une expérience... Euh, où l'univers sonore et graphique euh, immerge l'apprenant dans un contexte qui lui fait oublier que c'est du virtuel, c'est de l'immersivité en fait. Et donc, toutes ces, toutes ces expériences qui vont nous détacher du, du virtuel au sens euh, « je sais que c'est faux », c'est déjà de l'immersive learning en fait et c'est ce qui permet de travailler un fort taux d'engagement apprenant et un plaisir d'apprendre, et c'est bien ça l'objet. Toutes ces usages sont dérivés de ce qu'on appelle la gamification ou la ludification en français, c'est tous ces, toutes ces mécaniques issues du jeu vidéo qui font que c'est addictif, qu'on prend du plaisir, et euh, du coup on ne voit pas le temps passer, entre guillemets, et donc on apprend en s'amusant, mais euh, plutôt dans un univers agréable, on va dire.
0: Oui, un, un univers qui va être gamifié pour que l'apprenant puisse être complètement immergé dans son expérience d'apprentissage. C'est ça, c'est ça, et, est et, ça. et très fossilisé. Voilà, et il va ressentir ce qu'on peut appeler le flow, quelque part, et il va être complètement oui. pris dans son expérience d'apprentissage.
1: C'est ça, et c'est ce qui va au-delà du, du module e-learning descendant que tout le monde connaît, euh, pouce-bouton, où on où on fait des exercices de drag and drop, de clic, mais, mais ça reste euh, théorique en fait, et mettre en pratique la théorie, c'est ce que les gens recherchent le plus, parce que euh, ce n'est pas la connaissance le plus important, c'est la compétence, et la compétence ça ne s'acquiert pas dans les bouquins, la compétence ça s'acquiert euh, en faisant, voilà, on apprend en faisant.
0: Tout à fait, tout à fait. Et je, donc, justement, tu nous parlais de gamification euh, euh, pour pour créer cette expérience apprenant euh, complètement engageante. Et euh, chez Serious Factory, justement, vous, euh, vous avez créé une méthode qui s'appelle le Juicy Learning. Et donc, est-ce oui. que tu peux nous parler de cette méthode Comment, avec cette méthode, on arrive vraiment à créer cette expérience immersive qui va booster, en fin de compte, l'engagement des apprenants
1: oui, alors donc euh, le juicy learning, euh, on n'a pas forcément inventé quoi que ce soit hein, dans, cette, euh, et dans cette méthode, c'est simplement qu'on a euh, au, au fur et à mesure des années qui se sont écoulées et des centaines de projets réalisés avec nos clients, on a acquis un savoir-faire et, et une méthodologie qui garantit entre guillemets l'aboutissement des objectifs à atteindre en fait, donc euh, le c'est une méthode qui consiste en neuf étapes très spécifiées et avec un processus très clair de conception d'une expérience qui aura pour résultat un fort taux d'engagement, un bon succès en termes de rétention de l'information et de l'acquisition de compétences. Et ça passe par les phases clés typiques d'un projet, hein, définition des objectifs atteindre, quelle est la cible, euh, quels vont être les, les messages clés euh, et comment je vais segmenter l'expérience pour éviter la surcharge cognitive, comment je vais les faire intervenir petit à petit et, et pas euh, trop d'un coup, ce qui fait qu'on décroche, euh, comment j'apporte un peu de challenge pour que ce, ça donne envie d'aller se dépasser et qu'on ne s'ennuie pas euh, etc. sans que ce soit pour autant trop complexe, parce qu'on décrochera, on va, on, va, on, va, on va abandonner. Et donc, l'idée, ce n'est pas d'abandonner. Et puis, ça termine par le peaufinage, la relecture, l'univers graphique, l'univers sonore, euh, qui, est, qui amplifie ce, sensi, ce sentiment d'immersion. Hein. Euh, et peut-être, dans pas très longtemps, euh, les univers olfactifs, euh, on, peut, on peut très bien avoir aussi euh, joué sur tous les sens possibles donc on commence à avoir des, des capteurs haptiques maintenant, euh, des gants, euh, des combinaisons qui permettent de ressentir la pression de ressentir des choses euh, c'est la formation de demain avec euh, des boîtiers olfactifs qui vont diffuser une odeur qui va aussi nous transporter et nous apporter de la mémoire pour rappeler forcément euh, quand vous sentez quelque chose qu'on vous avez senti et apprécié dans votre enfance ça vous reprojette à cette époque-là et vous appréciez ça. Eh ben, on peut jouer sur ces usages-là pour la mémorisation des informations parce que certains sont plutôt mémorisation olfactive et plus qu'auditive, par exemple. Voilà, donc c'est cette méthode qu'on a euh, packagée et déposée euh, suite à toutes ces années d'expérience.
0: Et est-ce que, est que pour toi, l'immersive learning serait plus... Euh, euh, dédié à une certaine forme d'apprentissage ou pas Est-ce que c'est -ce est plus adapté à, à, à une certaine forme d'apprentissage Ou est-ce que c'est valable, quel que soit le type d'apprentissage
1: Alors, ça pourrait être valable théoriquement pour tout type d'apprentissage, mais après, c'est comme euh, acheter une Ferrari pour aller acheter le pain. Euh, c'est parfois surdimensionné par rapport à l'objectif à atteindre. Euh, L'immersive learning va être intéressant sur les comportements euh, des individus, euh, donc les compétences transverses, sur les compétences techniques euh, et, et mécaniques, euh, savoir manipuler des choses, savoir euh, euh, dérouler un, un savoir-être, un, un, un processus d'entreprise, un processus sur quel que soit le sujet d'ailleurs. Mais donc ça va être intéressant encore une fois pour mettre en pratique euh, les, la théorie qu'on peut apprendre en fait. En théorie, je prends l'exemple d'une formation euh, pour vendeur, bon bah vendre, il y a euh, X étapes, euh, ça commence par le questionnement, etc. Ok, super, j'ai un module e-learning, j'ai un quiz à la fin, j'ai validé, j'ai 100% de bonnes réponses, donc je suis un bon vendeur. Bah pas forcément en fait, <rire> parce que euh, euh, ce n'est pas parce qu'on a tout bon à la méthode et on a compris la méthode, mais on ne la maîtrise pas parce qu'il faut le faire pour comprendre, pour acquérir la compétence. Donc certains, évidemment, tout ce qui est euh, comportemental, ça va s'y prêter euh, parce qu'on va être immergé dans une situation de stress comme dans la vie de tous les jours. Mais pour d'autres usages, euh, par exemple, je ne sais pas, euh, apprendre à programmer euh, sur Excel, euh, on ne va pas faire hein, une simulation immersive. Donc euh, ça ne s'y prête pas pour tout, évidemment. Par contre, sur certaines choses, c'est obligatoire, presque, oui. aujourd'hui.
0: D'accord. Et euh, comme tu disais, là, tu parlais de quiz. Donc, il y a possibilité aussi, dans ces modules de formation qui vont être créés avec VTS Editor, donc d'inclure l'évaluation des apprenants. On peut faire, euh, Il me semble qu'on peut faire des quiz qui sont vraiment très, très poussés.
1: Oui, oui on, peut, euh, on peut faire tout ce que font les autres outils de quiz. Euh, en tout cas, euh, les fonctionnalités principales utilisées euh, sont présentes dans VTS Editor. Disons qu'avec le même outil, euh, sans vouloir faire de la pub de VTS Editor, mais avec le même outil, on peut effectivement faire des modules du plus simple qu'on a l'habitude de faire euh, en mode diaporama avec des boutons euh, avancés euh, et reculés euh, jusqu'à des choses très complexes comme des business games euh, à plusieurs personnes euh, et même en VR. Donc, euh, c'est l'avantage de ces outils-là. L'objectif n'est pas forcément de remplacer les outils que vous avez aujourd'hui, mais en tout cas de les compléter par cet outil qui, qui, fait, qui permet de faire des choses que vous ne pouvez pas faire autrement. En fait. bah justement,
0: est-ce que tu peux nous donner un petit peu des exemples de situations que tu as en tête, des exemples de cas qui ont été faits avec, avec VTS Editor pour pouvoir un petit peu illustrer que nos auditeurs se rendent compte de ce qu'il est possible oui. de faire
1: ça va d'exemples de, assez simples de euh, situations qu'on appelle de relations interpersonnelles, donc face à une ou plusieurs personnes, bah quoi de mieux que d'avoir un personnage devant soi qui prend le rôle d'eux C'est un peu comme les jeux de rôle qu'on peut faire dans les formations en présentiel où, euh, euh, « Tu vas prendre le rôle du client, euh, moi du vendeur. Euh, tu vas prendre le rôle euh, du salarié, moi du manager. Euh, et puis, euh, je vais te poser des questions pièges et on va voir comment tu vas réagir, etc. » Donc, euh, il y a à la fois ces situations de stress dues euh, à la situation elle-même. Il y a à la fois ce détachement par rapport à la situation qui fait qu'on va oser dire des choses qu'on ne dirait pas forcément dans la réalité ou à quelqu'un en vrai parce qu'il est face à nous et on sait qu'on joue un rôle, là on est seul face à son ordinateur, on n'a pas de, de limite, ça désinhibe le fait d'être de, devant une interface virtuelle avec des personnages qui vont avoir un comportement, on va aller s'auto-défier, euh, et du coup on va tenter des choses qu'on ferait pas forcément, et petit à petit, à force de retester, de recommencer, de faire des erreurs sans risque, parce que c'est virtuel, va permettre d'acquérir un pourcentage de plus de compétences et petit à petit continuer cette rétention et cette compétence. Je parlais de risque, vous prenez une situation de formation sur un produit dangereux, c'est bien de travailler sur du virtuel plutôt que la réalité pour connaître la procédure en cas de danger, etc., euh, une formation dans une centrale nucléaire. On ne va évidemment pas arrêter la centrale nucléaire euh, ou mettre un bug dans le truc oui. pour vérifier si tu sais bien t'en sortir. Quoi. Euh, oui, euh, donc, toutes ces situations, euh, les situations de santé, euh, un patient euh, face à son... Euh, euh, pardon, un, un docteur face à son patient. Euh, on a fait des formations euh, pour euh, Johnson sur euh, de la schizophrénie pour sensibiliser les proches du patient schizophrène de la complexité de cette maladie et de savoir comment je peux aider cette personne-là, à la fois côté docteur et à la fois côté apprenant, enfin côté, pardon, patient, et même dans le rôle du schizophrène avec un casque VR. Et là, on ressent les choses et donc on comprend par transposition ce que vit la personne. Donc toutes ces situations où potentiellement, il y a un risque, un risque de décevoir, un risque de rater une vente, un risque de frustrer un client, un risque de frustrer un collaborateur. Eh bien là, on ne prend pas ce risque-là et on se forme et on apprend à maîtriser la compétence pour le jour où ça arrivera.
0: Tout à fait, oui. oui.
1: C'est un peu comme les, les pilotes de ligne. Euh, toute leur vie, ils pilotent, donc ils ont forcément la compétence. Ils pilotent tout le temps. Et bien pourtant, très régulièrement, ils repassent en simulateur parce que dans le simulateur, ils vont tester des situations qu'ils ne, qu ne, qu ne vivent pas au quotidien. Euh, perte d'un moteur, euh, voire de tous les moteurs, euh, comment je réagis Si je n'ai pas fait mon recyclage régulièrement, eh bien, j'oublie l'automatisme. Et dans ces, dans ces situations-là, euh, chaque seconde compte et donc, il faut avoir un automatisme parfait. Voilà.
0: Et puis, euh, en plus, ce qui est très riche, c'est que la palette de personnages... Et la palette d'émotions des personnages qui sont, prépar... sont proposés dans le logiciel sont, sont... sont nombreuses. Et c'est ça qui ouais. permet vraiment de rendre l'expérience vraiment euh, très réaliste. En plus, les personnages, on peut leur faire avoir des émotions positives, des émotions négatives, selon le moment euh, de la formation. Euh, et ça, c'est très riche aussi. Ça apporte beaucoup de richesse euh, au module. Ouais.
1: Tout à fait, et puis euh, on peut aussi avec VTS Editor traiter d'autres sujets que simplement des relations interpersonnelles. Euh, par exemple, euh, l'un de nos clients a fait une formation pour savoir euh, faire la maintenance d'une machine et donc on va pouvoir, avec des outils de euh, clic euh, sur des zones sensibles, des zones cliquables, on va savoir maîtriser un processus parce qu'il y a une certaine, un, un ordre particulier de clics à faire pour démonter, pour remplacer, pour observer, etc., on peut être dans un univers à 360, donc des situations où on entend quelque chose quand on a un système audio euh, performant, on a même des sons qui viennent de derrière et donc on se tourne et là on a un, un comportemental euh, d'attention euh, bien plus fort en fait. Euh, et et tous ces, ces sujets-là, que ce soit du, des, comportements, euh, du, des compétences euh, euh, transverses, ce qu'on appelle les soft skills ou les hard skills, donc des compétences techniques, de métiers, euh, sont traitables avec VTS Editor. Et
0: euh, est-ce que tu penses que du coup, euh, la crise sanitaire que l'on a vécue a démocratisé ce type de formation Puisque avant la crise sanitaire, beaucoup de formations étaient en présentiel. Et du coup, la crise a, a obligé beaucoup d'entreprises à passer au digital. Et est-ce que tu penses que du coup, ça a contribué euh, à développer cet immersive learning
1: alors, oui, et, et même euh, au sens large, le digital learning. Euh, C'est-à-dire que beaucoup de sociétés avaient déjà euh, comme euh, objectif de, de, de faire cette transformation digitale de la formation. Et aujourd'hui, on est presque à une situation d'accélération de la transformation de la formation digitale, ce qui n'est pas la même chose. C'est-à-dire que euh, la formation digitale, dans euh, la plupart des esprits, euh, bah, c'est faire des modules e-learning euh, et ben non en fait aujourd'hui c'est plus ça les entreprises attendent, attendent plus que l'acquisition de connaissances ils attendent justement ce type de mise en situation euh, apprendre euh, en, en s'amusant ou presque parce que qu'on euh, va être dans un univers agréable euh, proche des jeux vidéo sans lettres parce que euh, on s'amuse pas à l'école euh, on s'amuse pas dans les, ni dans les écoles ni dans les entreprises en fait je dis les écoles parce que universi les universités aussi sont, sont, se, se lancent de plus en plus dans ces usages-là, avec d'autres mécaniques de classe inversée, classe renversée, on pourra y revenir plus tard. Mais euh, effectivement, comme le taux de rétention et le taux de concentration est multiplié par deux ou trois, euh, avec ces usages-là, on passe bien plus d'informations et on sensibilise plus facilement et donc ça donne envie d'aller encore plus, en fait, d'aller plus loin encore. Et, et, et oui ça a donc accéléré par la force des choses on ne pouvait plus se voir physiquement et puis ça a accéléré par la force des choses les boîtes ont plus d'argent donc euh, les formations présentielles sont hyper intéressantes et, et, et utiles mais pas suffisantes pour, pour conserver la compétence parce qu'il faut faire ça régulièrement et, et c'est compliqué entre tous les freins à la formation présentielle il faut juste faire attention à une chose, la formation distancielle, ce n'est pas forcément une classe virtuelle euh, parce que c'est reproduire physiquement euh, l'incapacité de s'entraîner, en fait. S'il n'y a pas un entraînement, ça ne suffit pas.
0: Une mise en pratique. Voilà, voilà. Il faut qu'il y ait la mise en pratique. Exactement. Voilà.
1: Exactement. Et donc, euh, oui, euh, cette situation sanitaire a accéléré. Euh, certaines statistiques euh, ont démontré que ça a fait gagner 5 à 6 ans dans le, dans le cycle de transformation digitale de la formation. Et, euh, et, et tout l'enjeu aujourd'hui, c'est d'aider toutes les entreprises à non seulement faire cette transformation digitale, mais aussi de l'internaliser parce qu'il y en a tellement, et c'est tellement spécifique à chaque entreprise, qu'ils ont besoin de maîtriser le contenu et sur le long terme. Euh, et et c'est donc pour ça qu'on a développé cette solution.
0: Et donc, euh, bah donc justement, donc, euh, co comment tu vois un peu l'avenir de la formation euh, après la crise sanitaire, quelque part c Comment tu vois ça Est-ce que tu penses qu'on reviendra à la situation d'avant ou tu penses que non, ce sera plus possible et qu'on restera sur des process digitalisés euh, on, non, on peut... non,
1: j'espère pas, <rire> j'espère pas que ce sera euh, complètement digitalisé, ça serait grave, hein. les relations humaines c'est quand même très important hein, dans la vie, donc euh, bien sûr, je, moi je pense que ça sera plutôt un bon mix euh, physique-digital, euh, euh, en revanche je pense que les formateurs euh, euh, qui avaient pour habitude ou, ou fonctionnement exclusivement du présentiel, euh, vont ou sont déjà quasiment tous passés à un mix, ce qu'on appelle le blended learning, euh, et vont à l'avenir avoir davantage un rôle de coach plus qu'un rôle de formateur. Parce qu'aujourd'hui, avec les moteurs de recherche, la connaissance, on l'a. Hein. Euh, c'est la compétence qui nous intéresse et la compétence du formateur et l'expérience du formateur. Et c'est ça qui est intéressant et c'est là le rôle qu'ils vont jouer.
0: Oui, en fin de compte, on assiste un peu à, à une évolution du rôle du formateur. Maintenant, le formateur est plus oui. un accompagnateur et un facilitateur.
1: C'est ça, et, et un accompagnateur de, de, de croissance, euh, pas au sens financier de la chose d'une entreprise, mais de croissance personnelle. De, on grandit, euh, on accélère l'acquisition des compétences parce qu'on va justement gagner du temps par l'expérience des autres, hein. Euh, mais on va aussi avoir la possibilité de, de, de partager euh, ses propres compétences parce que chacun d'entre nous a quelque chose à enseigner et à transmettre. Donc, euh, il manquait juste l'outil. Bah, nous, on a fait l'outil. Et euh, la compétence, elle est en chacun d'entre nous, en fait.
0: Oui. Bah, écoute, je pense qu'on va arriver euh, à la fin de notre épisode. Moi, j'ai trouvé ça euh, très intéressant. donc. Euh... Merci, merci beaucoup d'être venu nous parler d'immersive de, 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 learning et toutes ces possibilités. Et donc, si on a envie d'en savoir un petit peu plus sur Serious Factory et sur le logiciel sur VTS Editor, ou si on a envie de voir quelques démos, comment est-ce qu'on peut faire
1: alors, si tout se passe bien euh, sur notre site web, il devrait y avoir tout ce qu'il faut. Euh, et, et puis, euh, si ce n'est pas suffisant, vous pouvez évidemment euh, soit me contacter sur LinkedIn euh, ou euh, en passant par toi, Anne-Marie, évidemment. Euh, et euh, on fera en sorte de vous apporter toutes les réponses par nos experts en, en pédagogie digitale euh, pour vous orienter si vous avez besoin aussi de, de conseils et, et de faire... Euh, de faire le tri dans tout ce qu'il peut y avoir euh, comme possibilité pédagogique digitale et puis évidemment vous pouvez télécharger notre logiciel euh, on a une série de vidéos tutoriels euh, accessibles gratuitement pour euh, prendre en main l'outil euh, assez facilement puisqu'il est assez intuitif quand même et euh, vous rendre compte par vous-même de la puissance de cet outil et de ce que ça peut vous apporter au quotidien.
0: Oui, et je confirme qu'il est intuitif, oui. <rire>
1: voilà, c'est parfait, en tout cas, euh, c'est bien de savoir que toi-même, tu l'as utilisé. Oui ce qui permet de bien visualiser ce qu'on peut faire avec quand euh, j'explique ces choses-là. Oui,
0: oui, moi, j'ai adoré. J'ai adoré l'utiliser, franchement. OK, bah c'est super. Bah je mettrai les liens dans les notes de l'épisode. Comme ça, euh, nos auditeurs euh, sauront où aller voir les démos ou pourront te contacter éventuellement. En tout cas, je te remercie beaucoup, William. Et je te dis ben, euh, à, à très toi. bientôt. <rire> merci. Et,
1: et bonne continuation à ce podcast euh, qu'il faut écouter.
0: <rire> <rire> merci, Merci.